0: E aí, pessoal, mais um podcast, hoje com uma super convidada, também a convite da nossa amiga Rita Andréia, que é a Daniela Veloso, essa que é advogada especialista na área do direito das famílias e também atua na área de mediação. Muito obrigado, Daniela, por sua participação, que eu acho que vai ser muito bom essa troca de ideias ir com a gente.
1: Obrigada, pessoal, né? Tuas ordens e vamos bater um papo aí sobre a advocacia, sobre a mediação, né? É
2: isso, doutora Daniela. Só reforçando os agradecimentos aí do meu amigo Volker. E eu gostaria de dar um pontapé inicial no nosso bate-papo. É, por que do direito de família e sucessões? É uma é uma área que a gente vê pouco na faculdade, né? Eu percebo isso, que na grade curricular a gente tem um semestre só e é uma área tão ampla. Então, assim, onde que surgiu o interesse eu para atuar nessa área? Ou então foi simplesmente uma escolha natural que... que a vida foi te levando e conduzindo para essa área.
1: É, Lucas, eu comecei como advogada de empresa. Então, é, advogava para várias empresas, especializei em, em, no código do consumidor, direito da saúde. E assim, de uma hora para outra, a procura pelo direito de família começou a crescer. Igual você falou, né? a gente traça e às vezes a vida profissional leva para outro mundo. E com essa procura das pessoas e eu envolvendo dentro dos conflitos familiares, entendendo melhor as questões do direito das famílias, eu fui me apaixonando. E aí, uma vez apaixonada, eu falei: gente, advocacia é isso, tem que escolher, não dá para ficar no consumidor, no direito de saúde, nos planos que eu era advogada de operadores de plano de saúde. Eu vou, eu vou me dedicar à advocacia de família. E aí me dediquei, especializei, fiz vários cursos, voz, e, e graças a Deus né, é, eu abracei essa área e, e a área também me abraçou. Então, Excelente. é uma advocacia que eu acho muito, que me dá muita satisfação.
0: É uma coisa que eu acho interessante, que no direito das famílias, é, eu, eu acho que o papel do advogado nesse, nesse tipo de situação é muito interessante, porque ele atua também como mediador, apesar de estar pela, por uma parte... É, eu vejo que pelo fato de envolver família, envolver muito, muitas emoções né, nesse processo, seja no divórcio, seja, seja quando tem um filho no meio, é, os negros ficam muito a forno da pele. E, tem, e eu queria saber da senhora se a senhora vê se tem um, um perfil, se tem que ter um advogado mais calmo, mais mediador, como né, a, a senhora atua. Porque eu vejo que se o advogado for muito litigante, ele pode instigar o marido, né? Vendo ali um pote de ouro, querendo ganhar uma, um troco né, em cima desse, desse marido da mulher, tanto faz, para ficar instigando, para ficar juizando ações. Eu queria saber da senhora, como é que a senhora vê esse tipo de, de situação.
1: Volga, eu acho o seguinte, é, em primeiro lugar, a mediação a gente vê muito na área de família porque ela tem total aplicação no direito das famílias mas eu acho que a mediação devia ser do primeiro ao último período do direito, porque ela se aplica a todas as áreas do direito, qualquer que seja ela, empresarial, até no direito penal, né? hoje em dia se fala, apesar de não ser minha área, mas tem a, as práticas restaurativas, e é muito interessante a gente pensar nisso como uma mudança mesmo cultural, uma mudança de paradigma. O nosso direito, desde a época que eu estudei até hoje, pelo que eu sinto, ele apresenta muito uma lógica binária, né? do certo, do errado, do bom, do mal, do procedente Verdade. e do improcedente. Quando a gente aprende a mediação, aprende as técnicas da mediação, a gente vê que essa lógica binária é uma lógica muito pobre. Ela empobrece a pessoa, empobrece a prática da advocacia. O advogado ele tem que entender que entre o certo e o errado, eu até brinco, né? entre o procedente e o improcedente tem 50 tons de cinza. E a gente tem que aprender a enxergar esses 50 tons de cinza em todas as situações do direito, não apenas no direito da família. Sempre vai ter espaço para o advogado de litígio, no direito de família, fora do direito de família. É, a mediação não é aquela panaceia para todos os casos, para todos os conflitos. Tem espaço para o advogado é, litigante, sim. Mas eu acho que esse espaço para o advogado litigante ele tem que ser exaurido antes de chegar no litígio, todas as tentativas em todas as áreas possíveis, é, em todas as áreas do direito, todas as tentativas têm que ser feitas. Por isso que é interessante que o advogado conheça a mediação, utilize as técnicas de mediação, seja no direito de família, e aí sim, ele tem que ter uma formação processual sólida, para ele conduzir o cliente no litígio. E é muito interessante isso, não sei se eu tô falando muito, se vocês querem interromper, né? Nada Mas o, o cliente que é orientado por um advogado que esgota essa área consensual, que propõe todas essas medidas, ele vai para o litígio muito mais preparado porque ele sabe o que é o litígio. O advogado quando ele tenta esgotar as vias consensuais, ele prepara o cliente dele, porque se ele já vai de cara para um advogado que é do litígio, seja no direito da família ou em qualquer outra área, às vezes ele cai no litígio sem entender o que, é que está acontecendo. E aí o desgaste do cliente com o seu advogado é inevitável. Em algum momento, esse cliente vai querer mudar de advogado, o meu advogado fez isso, o meu advogado fez aquilo. E aí, a relação conflituosa, ela é transferida para o advogado.
2: É. Doutora Daniela, você faz parte do, do IMA, né? que é o Instituto de Mediação Aplicada, que inclusive nós fizemos Sim. um podcast com a doutora Rita, que é a presidenta lá atualmente que comanda, e é, eu queria saber como que você é, iniciou esse relacionamento dentro do IMA, e como que faz para um advogado que tem interesse nessa área de mediação e quer adentrar no Instituto, como que ele faz? Quais são os passos?
1: Olha, é, eu entrei em contato com a mediação muito em função do direito da, das famílias mesmo, e, uhum. e é aí que eu tive o contato com a Rita, e foi daí que nós é, hoje, nós somos sócios na nossa Câmara de Mediação. É, o que que, como que isso aconteceu? É, vocês que vão começar a profissão, eu, independente da, da área que vocês venham a escolher, seja empresarial, cível, chega um determinado momento que a visão pura e simples do direito, a gente sente que ela não é suficiente para auxiliar aquelas pessoas que estão em conflito a gente tem que perceber o que a gente chama de posição e interesse, que tem uma diferença entre o que a pessoa fala do conflito e o que ela quer efetivamente. Então, são linhas sutis de escuta que a gente tem que desenvolver enquanto advogados, enquanto profissionais, para atender bem aquelas pessoas. E o IMA entra nessa função aí de é, ensinar mediação, ensinar essa escuta para os diversos profissionais, sejam eles do direito ou não, porque a mediação ela é multidisciplinar e em várias vezes nos meus processos de família, enquanto eu atuava como advogada, eu convoquei, eu pedi ajuda de mediadores. Porque quanto mais rica essa escuta, outras profissões envolvidas no caso da Rita, a psicanálise, facilita a atuação do advogado. Então, foi assim que eu, que, eu, que eu incorporei a mediação e é assim que nós entendemos que a Câmara ela vai atuar nas diversas áreas, seja de consumo, porque é, eu acho que na faculdade é, as técnicas de mediação, negociação, conciliação, não sei se tem um aprofundamento, porque para ser mediador, negociador e conciliador, é preciso muito estudo, é preciso hum. saber dialogar, é preciso saber escutar, é preciso saber qual que é o ponto ali, qual que é o nó da questão, é, é ter um tempo de escuta dedicado àquelas pessoas. E o que eu sinto que na faculdade eles ensinam a gente a, a ouvir, já direcionando a escuta para a norma. né? A norma prevê isso, então nós vamos fazer dessa e dessa forma, sem dar espaço para enxergar o conflito de uma forma mais abrangente e ver que nem sempre né? a aplicação da norma pura e simplesmente vai ser suficiente para ajudar aquelas pessoas ali.
0: Verdade. É porque Essa questão é tão interessante, porque a gente até trocou uma ideia sobre isso com a Rita, porque uhum. eu cheguei à conclusão que o brasileiro em si tem muita tendência a terceirizar certas responsabilidades para o juiz, porque, de certa forma, é até mais confortável tanto para o advogado quanto para a parte que a juização espera lá e vê o que, que acontece. Que aí deixa para o é. juiz resolver. Eu queria saber se... Porque, assim, para o advogado, principalmente, sair da zona de conforto dele, né, que é fazer sua petição inicial, juizar lá e deixar o pau quebrar, né, no conforto da casa dele, porque eu vejo que a mediação é um trabalho muito grande, que o advogado tem que sair muito da zona de conforto, requer né? é outras áreas que ele não está tão acostumado, como a gente não estava, não tem muito contato dentro da faculdade, e eu vejo uhum. assim, que é um trabalho que seria mais um diferencial, porque não, é difícil o, o, o advogado sair da zona de conforto dele para querer aprender sobre esse tipo de coisa, que só em tese só daria mais trabalho para ele, né.
1: É, é muito interessante essa colocação vou, é sair da zona de conforto mesmo, é uma mudança cultural uma mudança de paradigma em alguns países onde a mediação já é adotada há mais tempo é, as partes as pessoas ali que elas se sentem envergonhadas de procurar o judiciário para determinado tipo de conflito uhum. se você delega isso para um terceiro você está falando para o juiz aqui olha eu não dei conta, resolve isso para mim Agora, o que, que o advogado faz nesse trabalho? Realmente aquelas pessoas não deram conta ou elas estão acostumadas, né, não, não tem aquele trabalho de desenvolver uma escuta, desenvolver um diálogo, exaurir todas as possibilidades antes de apresentar para o juízo. É realmente trabalhoso você vai ter que trabalhar não apenas o conflito, que é aquilo que o advogado está habituado a, a trabalhar, mas trabalhar os relacionamentos. Por isso que é interessante essa visão multidisciplinar, é aprender uma outra escuta, aprender um outro lugar, que eu, eu acho que até hoje a faculdade não mostra isso. O advogado, para ser advogado realmente, quando, quando a pessoa te procura, o que, é que ela quer? Ela quer resolver um problema, mas esse problema está ligado a, a outras questões e quase sempre está ligado a outras questões de frustração, de expectativas, de cláusulas não escritas de um contrato. Então, dá trabalho para o advogado ouvir, dá trabalho para o advogado entender e dá trabalho para o advogado traduzir de forma correta e trabalhar isso num acordo. É, uma coisa fundamental que a gente aprende na mediação é a boa-fé. A primeira parte para a gente saber se aquele caso é passível de uma mediação ou se ele deve ser é, ajuizado, que aí sempre vai ter espaço para o advogado do litígio, é saber se as, as pessoas envolvidas estão com boa-fé. Se elas estão com boa-fé, é 90% possível de resolver aquilo por meio ou de uma negociação, ou de uma conciliação, ou de uma mediação. Sabendo que a gente está falando de três institutos diferentes uhum. e cada um se aplica para um tipo de questão, para um tipo de problema.
2: Doutora Daniela, fazendo um parênteses é, nessa fala que o, o Volker, ele adentrou em relação a, a sair da zona de conforto, que você explicou muito bem, eu queria saber, é, para o advogado, como que isso vai refletir é, em honorários? Porque ele vai ter um trabalho, pelo que eu vejo, aparentemente bem maior do que simplesmente ele ajuizar uma ação no judiciário e, e deixar, vamos dizer assim, o, o judiciário conduzir aquilo ali. Como que isso Sim. vai refletir essa, esse esforço maior, essa, que eu acho que é super válido, eu acho que tem que acontecer, ah. porque as partes muito provavelmente vão sair mais satisfeitas do que adentrando dentro do, do judiciário e terceirizando esse tipo de coisa. É, é Geralmente, decisões importantes que envolvem família, sucessões, etc. Então, como que isso vai refletir? Como que o advogado de família ele, ele cobra os honorários? Como que funciona essa parte assim é, é, de negociação, e, e etc? Essa
1: pergunta só é super pertinente, Lucas. E eu vou te dar, assim, eu vou te falar da minha experiência e que é uma experiência muito feliz. Quando eu comecei essa área, eu fiquei pensando, gente, eu estou acostumada a cobrar é, um tanto para o labore, um tanto para êxito, um tanto por audiência. Se o processo demorar mais tempo, assim, a pessoa tem que pagar uma taxa de manutenção, e aquilo que sustentava a minha advocacia, que era uma advocacia é, litigiosa. E quando apareceu a mediação, eu falei, pronto, como que eu vou ganhar dinheiro com isso? Como que eu vou sobreviver com isso? É uma pergunta que a gente se faz. E, para a minha grata surpresa, é uma advocacia tão rentável quanto a outra. Não, eu não tive nenhuma, nenhum problema, porque o que, que, que a gente tem que pensar é a forma que você vai apresentar a mediação. No caso da mediação, eu cobro por hora. Então é O tempo que eu dedico para aquela parte, tanto escutando como negociando, eu apresento as minhas horas. E o que, que me traz de retorno? Não é o Instagram, não é, é, é o boca a boca. É a pessoa falar assim, olha, meu problema foi resolvido. E é. aquilo chama outra pessoa, ela te indica. E quando você vê, você está trabalhando e recebendo pelas suas horas, né, de uma forma bem satisfatória, e, e principalmente agregando valor ao seu trabalho, porque no litígio existe inevitavelmente, inexoravelmente, esse desgaste do profissional com seu cliente. O processo demorou mais de um ano. É, para quem está de boa fé, para quem quer uma solução justa, num tempo razoável, ele já acha sim, que você tem que ir no juiz todo dia, que o juiz vai te receber, que você vai conseguir despachar com o juiz. E é muito difícil explicar para essas pessoas que a coisa não é bem assim, né? Eu ainda tenho muitos processos é, é, ajuizados, né? processos que não cabem mediação, processos de alienação parental, que são casos muito graves, que a gente tem que submeter mesmo ao judiciário para definir, partilhas não consensuais também. São inúmeros os casos que o litígio continua sendo, mas são os clientes mais insatisfeitos que eu tenho. São esses que, infelizmente, né, a via amigável, a via da consensualidade não foi possível.
2: Já foi rompida então, esse aquela, foi esse... aquela barreira é. limite, né, doutor Daniel? Eu queria
0: perguntar, só porque a senhora falou, voltando um pouco, que a senhora saiu da questão consumerista para ir para a área do direito das famílias. Eu queria saber como é que foi essa... essa, essa... É, transição, né? porque eu vejo muito que o, a cada dia que passa o advogado tem que ser cada vez mais especialista. Né? Tem até aquela frase que porte como especialista e atue como generalista. Eu queria saber como é que foi a, a atuação, a transição da senhora nesse sentido, porque pelo menos o que chega pra gente na 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 faculdade, que a gente tem que ser muito especializado naquela área. Aí eu queria saber o uhum. que a senhora fez, se a bagagem que a gente recebe dentro da, da faculdade já é o suficiente para a gente atuar no dia a dia da advocacia familiarista ou realmente precisa de uma especialização a mais, precisa ter um foco a mais nessa questão para atuar de fato nessa questão. Até porque a gente mexe com um lado muito emocional das pessoas, é né? um lado muito fraco. Então, é, assim, é, é. eu vejo que né, seria necessário uma especialidade a mais nesse fato. É.
1: Eu acho assim, que a maior especialidade para o advogado é, das famílias, que foi o que eu, a oportunidade que eu tive de vivenciar, de vivenciar é a maturidade profissional. Então, essa fase que eu tive como advogada de empresa, fazendo contratos, atuando em juízo, é, me deu uma base assim, boa de saber como que as coisas funcionam, o tempo que os processos demoram, o relacionamento com o cliente. E aí, de uma hora para outra, eu comecei a ser procurada para resolver processo de família. Primeiro você pega de alguém conhecido que te pede, daí a pouco aquela pessoa, e quando eu vi, eu já estava mais focada no direito de família, aí eu é, naturalmente eu, é, eu passei, eu trabalhava no escritório maior, eu passei para outra área, atender esses contratos do direito do consumidor, e, e aí eu me dediquei, me especializei só ao direito de família. Foi e eu a senhora eu...
0: sozinha ou já tem um escritório? Abriu o seu próprio escritório?
1: Eu comecei no escritório, né, que eu tinha esse escritório, atuava com outros advogados que também já tinham experiência, mas uma experiência de, de litigância, muito grande uhum. no direito às famílias. E aí eu comecei a fazer a mediação, me especializei como mediadora e hoje eu tenho uma advocacia individual, que é muito gratificante. Né, comecei com, com, também com a experiência de escritório, de, de, de escritório grande, com várias áreas, com vários profissionais E hoje eu me identifico com essa advocacia individual, que é uma advocacia artesanal é, 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 Graças a Deus eu tive essa oportunidade, né, eu tive essa condição de fazer uma advocacia que eu acredito Então assim, eu me dedico aos meus clientes da forma que eu acho que eles esperam e que eles merecem e, é, e, e esse recado eu quero dar para vocês, tá? Acreditem que é possível fazer uma advocacia artesanal. Quando o mundo inteiro está caminhando para as grandes empresas, para as demandas de massa, para automatização das decisões, para robotização, né? Que a gente vê aí. Acreditem é, no feeling, na intuição de vocês de que é possível seguir é, esse caminho mais humanizado, né? É o advogado humano e uma advocacia humanizada. Não percam isso de vista, porque é isso que eu acho que sustenta a profissão, que enriquece e que vai diferenciar é, é, a atuação do advogado no futuro.
2: Isso é muito interessante, doutor Daniel. É só fazendo parênteses, Volker. Depois você, Não você pode falar, tá? Só, só para dar fazer um parênteses em relação a essa questão de, de você fazer dentro da advocacia algo que você goste, né? Advocacia artesanal, nem, às vezes individualmente mesmo, sem uma sociedade necessária com, com alguém, mas às vezes você pode ter eventuais parcerias, mas eu acho que isso é muito <risos> importante, né? Não é também só pensar, ah não, eu vou ser advogado de várias empresas, eu vou ganhar muito dinheiro, eu acho que não é por aí, né? Eu acho que a gente tem que ter é, aquela vocação e estar tá satisfeito, né?
1: com que a gente tem está satisfeito é.
2: É. É, eu tive eu a que, oportunidade de é...
1: começar no escritório né para ter essa inclusive para ter esse parâmetro né do que que é uma advocacia empresarial com, com um grande escritório com várias áreas e o que que é poder exercer essa advocacia mais artesanal
0: pois a pergunta foi até presunçosa porque tanto eu quanto o Lucas né o candini a gente quer dar cara a tapa mesmo começar um escritório solo né individual e uma coisa que eu vejo que uma coisa que é bem recorrente, pelo menos nas experiências que a gente teve aqui durante o podcast, é que muitos advogados tiveram alguma algumas certa experiência no um escritório maior, no um escritório de maior volume, e em determinado momento eles saíram dessa sociedade e foram se aventurar para uma advocacia artesanal. A senhora acha que realmente por aí tem que ter essa experiência por trás, que a advocacia artesanal é o que está em alta hoje em dia, né, se é podemos dizer assim, e os grandes escritórios só pegam mais processos de massa, são coisas muito mais volumosas, enquanto os pequenos ou sozinhos estão na advocacia da tá certeza não eu queria saber a opinião da senhora nesse sentido
1: é, eu acho sim que a advocacia de massa ela ela tem é, ela tem seu espaço né é, eu sou muito descrente dessa advocacia eu acho que essa história do copiar colar é isso que está abarrotando a justiça né é, o poder público é um grande litigante que é uma advocacia que gera também uma advocacia de massa é eu eu acredito que no direito civil, essa advocacia artesanal, ela é fundamental, ela é fundamental, ela vai fazer o diferencial e a advocacia de massa vai ser essa advocacia de banco, essa advocacia de telefonia, que sempre vai existir e, e mesmo o advogado artesanal, se vocês quiserem montar um escritório artesanal, eu acho que vai chegar num certo momento que até os bancos, as operadoras, elas vão querer contratar esses escritórios que trabalham dessa forma para atender determinado tipo de demanda que você não consegue resolver numa advocacia de massa. Uhum. E aí que causa as causas, aí que são as causas recorrentes, os recursos, as apelações, os danos morais, aquela coisa que abarrota o judiciário que ninguém fica satisfeito. Então, quando as empresas atentarem né, que existe uma gama aí de processos que realmente precisa de um olhar diferenciado, quando a gente fala de dano moral, é, são vários aspectos que cabe essa, essa advocacia artesanal. Até os contratos de adesão, né, quais são as expectativas do Código de Defesa do Consumidor, quando você assina aquele contrato? Você é, sabe que a, que a justiça, né? Ela, ela atribui é, um valor bem relativo a esse contrato de adesão, é muito mais favorável ao consumidor. Então, você, ao invés de invalidar um contrato de adesão, saber o que, que o consumidor esperava daquele contrato quando ele, quando ele assinou, a gente sai daquela jurisprudência comum de falar que o consumidor é insuficiente e já passa para uma outra questão de qual que é o interesse dele. E sempre vai ter espaço para isso. E quando a gente conseguir abrir esse espaço como advocacia, como advocacia artesanal, né, que é o que eu, que eu prego, que eu gosto, eu acho que essas, essas, essas empresas, até os grandes escritórios, vão precisar de ter esses profissionais com essa especialidade, com essa escuta e com essa visão.
0: Né? Interessante. É, uma coisa que eu vi, que eu foi uma inclusive uma palestra que eu achei muito interessante. Porque eu, na minha visão, como acadêmico, eu acho muito interessante a, a visão, não sei se a senhora já falar, sobre o direito criativo, que é muito forte, por exemplo, o direito penal, que dá para você criar uma tese, dá para você elaborar, elaborar uma coisa mais nova, naquele caso específico, uhum. não pegar uhum. simplesmente copiar e colar e ser yes. um robô que só copia aquilo ali para sempre, yes. e assim, yes. isso que é advocacia. A advocacia eu acho que é muito mais do que uma criação do próprio advogado, uma tese que ele cria do nada, porque que, eu vejo muita gente falando que quem cria as teses são um advogados, quem. quem é, cria justiça, é um advogado com suas novas teses Eu queria saber se tem espaço Para esse tipo de direito né Que é, um, pelo menos na minha visão, um direito muito mais interessante Dentro da área do direito das famílias Como no penal, por exemplo
1: Total, é, total Mesmo, é, Volker A gente tem que pensar que o Código de, é, de Processo Civil Abriu, né em 2015, a possibilidade Do negócio jurídico processual Então, vocês devem ter Estudado isso, né e o que é o é um negócio jurídico processual? É até sobre o processo as pessoas podem definir a forma que o processo vai acontecer. Tem uma autonomia maior aí do advogado, tanto para conduzir a esse processo judicial, como anteriormente ao processo judicial, ou incidentalmente durante o processo, estabelecer vias de solução, para aquele caso. Igual eu conversei com vocês no princípio, a, a lógica do, do direito que a gente aprende é muito binária. É certo, errado, autor, réu, suplicante, suplicado, procedente, improcedente, quando muito parcialmente procedente. Só que a riqueza da vida mostra que entre essas situações, até dentro do parcialmente procedente, né, o que que a gente pode negociar? Quais são esses direitos é, disponíveis que a gente pode estabelecer é, questões, conversas e, e decisões que atendam realmente aquelas pessoas que estão em litígio. A gente tem que abrir o leque para enxergar muito além do código, muito além das regras, muito além das jurisprudências, porque quando a gente subsume a vida, as normas, a vida fica muito pobre. né? Por isso que a gente vê tanto recurso as pessoas voltando à justiça, querendo rediscutir as coisas, porque os conflitos dela não foram abrangidos ali pela aplicação seca da lei, pela aplicação direta da lei. A gente tem que compreender é esses conflitos, sejam eles de família, que eu acho que, que nesse caso é, é muito fácil da gente exemplificar, mas outros conflitos também, conflitos fundiários, conflitos consumeristas... Conflitos de partilha e sucessão, né? Que é uma área também que eu atuo. Entender quais são as reais expectativas daquelas pessoas, até onde que elas estão dispostas a chegar, até onde que elas estão dispostas a ficar eternamente presas dentro de um processo brigando, né? E isso aí é, é muito constrangedor, é muito. Tem pessoas que, que não suportam, né, pensar que vão passar o resto da vida amarradas num litígio, numa briga.
0: A senhora está é com um acontece. pouco super interessante, que a, a questão do ajustamento de uma ação, ela resolve justamente o direito mas a relação familiar, que seria o principal objetivo daquele direito de família, né, que é resolver uma situação que está num, num, num litígio, no final das coisas não acontece. A pessoa continua brigada, continua sem se falar, continua numa situação
1: que não resolveu nada. É. Né? É, aí você consegue, assim, é, um exemplo, né? Ah, eu quero a guarda compartilhada. Ok, você vai ter a guarda compartilhada em juízo e vai poder ver seu filho de sexta a domingo. Resolver ou não? Porque eu quero poder buscar meu filho na escola. Então, a sentença julga e a pessoa continua insatisfeita e vai continuar juizando e vai continuar aquele conflito. Então, assim, é, é fazer com que as pessoas possam entender que elas mesmas que vão decidir a vida delas. Não tem nenhum juiz, né, nenhum promotor, nenhum advogado com o poder de resolver o conflito melhor do que elas mesmas.
2: Exatamente.
1: Então, é isso é. que a gente ensina para as pessoas e as pessoas também nos ensinam. É, isso também é, é um aprendizado muito grande para o advogado. A gente aprender a ouvir uhum. e, a, e a mostrar que, e aprender que tem outros caminhos que não aquele que nós aprendemos na, na, na escola, que é o caminho da lei, o caminho da norma, o caminho da imposição, o caminho da sanção, se não cumprir vai acontecer isso. E a gente sabe isso que pode. quanto mais mecanismos coercitivos nós criamos, mais a tendência das pessoas é aquela história, aperta muito e escorre pelos dedos, né? Então, mais formas as pessoas vão é, encontrar de, de, de acharem o caminho da, da, da resolução de conflitos dela. E, o que, e esse caminho, quando ele não é bem orientado, o que, que acontece? Uma escalada do conflito. Então, uma coisa que começou desse tamanho, ela vai tendo uma escalada e, e consequências nefastas para a vida dela. Uma bola de neve,
0: né? Exato, de ser uma pergunta um pouco clichê, é interessante que cada vez, cada pessoa tem uma, tem uma resposta diferente para essa pergunta. Eu queria saber é. da senhora qual que é a sua visão né, no período durante né durante a pandemia, um período pós-pandemia, seja na no direito das famílias ou na advocacia no geral. Eu queria saber um pouco da opinião da senhora, até a experiência também nas audiências virtuais, como é que está sendo essa questão.
1: É, com relação às audiências virtuais, me surpreendeu, elas estão sendo muito tranquilas, muito fáceis, embora eu tenha feito audiências só de conciliação no Sejus, que ainda não fiz nenhuma audiência de instrução, essas aí eu quero ver depois na prática como que vai funcionar com relação ao direito das famílias, foram situações inusitadas. Porque, num primeiro momento, a gente foi uma enxurrada de conflitos e as pessoas dentro da mesma casa é, tendo que conviver e sem saber como que iam continuar com essa convivência, sem poder lançar a mão de um divórcio, muitas vezes por uma não ter condição de sair de casa. Então, foi aí que eu pude vivenciar com mais... Força, com mais certeza A questão da mediação E foi altamente gratificante Por isso que eu recomendo assim Que é testado e aprovado Nessa onda de pandemia Vários casos nós conseguimos resolver Por mediação, as pessoas dentro de casa Em conflitos, lógico que são conflitos Que não chegam a extremos, a lei Maria da Penha, que esses aí não cabe a mediação, esses aí a gente tem que judicializar e encaminhar para o Ministério Público para dar outra tra tratativa. Mas os conflitos de relacionamentos, conflitos de diálogo, de comunicação, esses, graças a Deus, nós tivemos uma resposta muito boa, inclusive no atendimento online. É, alguns casos agora que a questão as pessoas já estão podendo já sair de casa é, tem tem sido feitos divórcios lá na nossa câmara já fizemos muitos também é, via mediação sem precisar passar pelo judiciário sem audiência de instrução e a, acordos com força de título é, executivo judicial né que esses acordos são homologados judicialmente a Câmara é uma Câmara credenciada pelo TJMG, e, e foi assim, uma grata surpresa, né, quando a gente, quando começou a pandemia, ver aquele cenário de como que vai ser, quando que o judiciário vai abrir, como que vai ser a advocacia, e como que as pessoas se reinventam rápido, né, nesse momento aí a nossa experiência pessoal foi que nós fizemos, abrimos lá na Câmara mediação online, é, então, hoje tudo funciona via plataforma, nós temos uma plataforma que foi feita nesse período da pandemia Quando a gente fazia a coisa mais do que artesanal, que eram reuniões presenciais, conversávamos olho no olho Começamos atendendo de máscara logo no início, depois vimos que não ia ter condição E logo em seguida, agora já temos uma plataforma funcionando perfeitamente e conseguimos essa interação é uma interação diferente a gente aprende uma outra forma de ter essa leitura corporal uma outra forma porque olho no olho você sente ansiedade sente a pessoa se mexendo na cadeira vê caras e bocas né e pela internet a gente faz tem outro outro treinamento é, para perceber pouco quais também né? é quais são os sentimentos ali mas estamos aprendendo e eu acho que é, e isso é a beleza da vida, como que as pessoas se reinventam e tem outras formas de interagir e de resolver.
2: É, doutora Daniela, a gente está chegando na, na reta final do nosso podcast, está sendo muito interessante, mas antes de, da gente finalizar, eu queria, é, falando um pouco também sobre atualidades, falando sobre essa, essa pandemia, nós percebemos que é, o número de divórcios, como você mesmo disse, aumentou sobremaneira. E também nós tivemos um, um número muito elevado de mortes por conta desse vírus. Então, nós temos muitos decujos. O direito de família, por conta desses, dessas ocorrências, você acha que para quem está formando agora é uma área que vai estar tá em alta?
1: É uma área que está em alta. Eu acho que todo mundo deve se especializar, conhecer é, os, os, os institutos básicos do direito de família, casamento, união estável, separação, namoro qualificado, que foi uma outra questão que surgiu muito agora na, na pandemia. As pessoas passaram a conviver, os namorados passaram a conviver e sem saber se aquilo é uma união estável, se aquilo é um namoro. Esses contratos, até onde que, que, é, que a gente pode garantir a validade deles? né? Então, é um campo riquíssimo, guarda. É, todo mundo deve saber, conhecer um pouco o que, que é de fato a guarda compartilhada, a guarda unilateral, a lei da guarda compartilhada, alienação parental, as múltiplas formas de família né, que hoje a gente tem que conviver e, e dentro desse, dessa ótica binária do direito, dessa ótica privatista do Código de 1916 que mudou só em 2002 do Código Civil, como que o conceito de família está mudando. É uma, hoje é uma família baseada no afeto. Antes era uma família patrimonialista, né? focada na propriedade, no Código Civil 16. Hoje o principal valor da família é afeto. E dentro do afeto, eu vou até indicar um livro que é muito interessante, que eu gosto muito. É um livro Uau. leve de Uau. ser lido. É, é o Arroz de Palma, do Francisco Azevedo. Mais é um livro delicioso Não é um livro técnico é um, livro, é um romance Mas eu acho que esse livro Ilustra bem que, as questões familiares A sensibilidade da pessoa Que lida com o direito das famílias E cada vez que eu leio esse livro Eu descubro uma nuance diferente Então eu acho que para quem quer Se apaixonar pelo direito das famílias É um bom começo né? Sair um pouco dos livros acadêmicos Entrar um pouco aí nesse romance Do Arroz de Palma e descobrir como que é, é muito dentro disso aí que vocês falaram, que eu gostei demais, de perceber que a gente pode ter soluções criativas. É um direito criativo. E hum. fazer esse direito ser cada vez mais criativo para atender a riqueza do ser humano, que não Sim, pode ficar é limitado a uma norma.
0: Porque no direito de família, principalmente, é interessante o, o profissional do direito buscar as informações dentro da literatura, seja em poemas, seja em obras literárias, porque tem que ter esse, esse outro lado. Não pode ser só pautado na norma, na lei. Tem que ter um lado mais afetivo, tem que ter um lado mais emocional. Isso é interessante para o advogado conhecer né, outras coisas, outras áreas, outra, outras formas de enxergar a
1: vida. É, bom que Você me fez lembrar de um professor que eu tive, que foi um grande professor, um grande processualista, doutor Haroldo Plin Gonçalves. É um grande processualista, né? Graças a Deus, tá aí entre nós, advogando. E ele falava que o profissional que sabe só direito, não sabe nem direito. Uhum. Então, Exatamente. a gente tem, tem que, que entrar na literatura. Inclusive, eu fiz, eu gravei um curso agora recentemente, que esse curso vai ser lançado online lá no IMA, que é o Direito de Família na Poesia, na, na, na Literatura, na Arte.
0: Não é interessante.
1: É E aí eu exploro vários vieses do direito de família, vários casos e, e contrapondo aí com a poesia.
2: Legal É a questão da interdisciplinaridade também, né? Se conseguir pegar o direito de família e adentrar em outras áreas para aprofundar o conhecimento do ser humano, né? Da pessoa que você está ali cuidando e principalmente na, na área... Que você atua, família é uma área bem delicada e que é realmente necessário esse tipo de coisa. Acredito muito nisso.
1: É, é necessário esse cuidado.
2: É humanizar é é, e...
1: o cada vez mais.
0: E para a gente ver né, que o advogado que gera um pouco de psicólogo, agora tem que saber um pouco de TI, design, edição de vídeo, várias coisas aí que cada vez mais, <risos> mais o mercado nos exige mais saber sobre esses assuntos.
1: É e verdade. eu queria
0: agradecer a senhora A participação, que foi muito bacana A conversa que a gente teve, que elucidou muitas questões né, Que a gente tinha sobre o dia das famílias Até porque foi a primeira é, Convidada que falou sobre esse assunto E queria agradecer pela ótima pessoa que a senhora é, Nos mostrou ser pela, Pelo carinho que teve aqui com a gente E agradecer pela participação aí da senhora No nosso CDCast, muito obrigado
1: Gente, eu que agradeço. Vocês estão de parabéns, estão no caminho certo, tá? E eu quero acompanhar aí a advocacia de vocês. Vamos fazer uma parceria aí na advocacia criativa e artesanal.
2: Claro. Muito obrigado, Daniela. Obrigado pela simpatia, pelas colocações. Tenho certeza que a gente vai ajudar muitas pessoas.